0: que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos g e cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en mejorar, en progresar en su formación como dibujante de cómics. Hoy tenemos otro encuentro de Mate con Superhéroes. Me acompaña el gran Nico Urich.
1: ¿Cómo andás, Nico? Todo bien, ¿cómo? ¿no? Completamos la historia del Vigía hace poquito Sí, por fin, finalmente eh, Le pido disculpas si algún lector se enganchó y, y iba todos los miércoles y no se encontraba con nada Bueno, le pido disculpas por el atraso Pero bueno, finalmente por suerte pudimos terminar el primer episodio Y bueno, ya estamos trabajando en el segundo Que eh, se irá co colgando en, en la web a medida que esté terminado no, no más este retraso Bien, estamos ansiosos por leer la segunda parte del
0: Vigía Así que vamos a estar atentos para, para las nuevas páginas. Uh -huh. Y además también nos acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
2: Muy bien. Recién vuelta de Santa Fe, que fui al evento de Villaviñetas este fin de semana. Y con ganas de escuchar a Nico con el podcast de hoy.
0: Contanos un poquito de Villaviñetas. ¿Qué es Villa Viñetas? ¿A quiénes te encontraste? ¿Qué actividades había? ¿Se ¿Si había mucha gente? ¿Dónde queda Villa Viñetas?
2: villa Villaviñetas es un evento que se hace en Villa Constitución, en Santa Fe, Ahí cerquita de San Nicolás, cerquita de Rosario, está como a 40 minutos más o menos. Y es un evento organizado por Leo Cabrera y por Ernesto Parrilla, entre otros organizadores y colaboradores que estuvieron en el evento. Es un, es un evento que es una feria de historieta, donde hay un montón de editores y dibujantes que están vendiendo sus, sus obras. Y también hay charlas, hay... Ahí hubo talleres gratuitos, todo es gratuito, la entrada, todo, bueno, menos los cómics, pero eh, estuvo muy lindo porque pude, tuve la oportunidad de hablar con, con chicos que, que me los cruzaba en otros eventos y nunca había tenido el tiempo y esta vez eh, pude los entrevisté, también vamos a subir el martes al blog eh, un, la nota que, que armamos para, para el sitio.
0: Te fuiste todo el fin de semana.
2: Sí, quedé agotada además porque... Como fui con, con los chicos con Johnny, el de Libera a la Bestia, eh, me senté ahí un rato a, a vender en el stand mientras ellos daban una charla y quedé agotada como si hubiera estado viendo toda la tarde.
0: Cata, ¿y todavía no tenemos nuestros libros?
2: Ya dentro de poquito, me parece que la semana que viene vamos a entrar imprenta con un par de novedades que van a poder ver en la crackpan boom seguro.
0: ¿Vas a estar ahí también?
2: Vamos a estar ahí también, sí. Ya Ay. espero con la editorial.
0: ¿Y a quién te encontraste en Villa Viñetas?
2: Bueno, había mucha gente ya conocida como Gustavo Gimp, Horacio Lalia, eh, Romeo Falcioni, Matías Cenzo, estaba Johnny, el de Libera la Bestia, que Martín no, no pudo ir esta vez. Eh, estaba Andrés Acorsi, estaba.
0: Es verdad que Andrés Acorsi te invitó a dar una charla junto con él.
2: Ay, sí, qué vergüenza. Este, él, él iba a dar una charla sobre periodismo en la historieta y de repente escucho el micrófono y el que quiere, y, y si se animan, Betina Pascari y Cata García pueden subir a... Y nada, y me di vuelta así y dije, ¿qué? <risa> ¿Cómo que voy a subir a hablar? Nadie me avisó. <risa> y al final dudé, pero me animé y subimos los tres, a Corsi, Betina y, y yo a charlar junto con Ernesto Parrilla, que hacía de mediador de... que llevaba adelante un poco la charla
0: y también estuvo dando una charla a Rizzo
2: sí de una charla a Eduardo Rizzo habló un poco sobre la crack habló un poco sobre su trabajo sobre cómo él enfoca su, su, su obra su trabajo y, y que él todo el tiempo está tratando de mejorar y, y actualizarse un poco sin tener que cambiarle mucho al, al fan de su trabajo <ríe> de golpe el estilo, por ejemplo y me gustó mucho la charla estuvo muy buena Dijo un, par de, dijo un par de cosas muy interesantes y bueno, espero poder en algún momento hacerle una entrevista también y, y profundizar un poco sobre estos temas.
0: ¿Va a haber un próximo Villavinietas?
2: Seguro, espero. Y si no, los ayudo a organizarla.
0: Bien, entonces ya vamos a estar anunciando cuanto sea la próxima, quizás el año que viene, seguramente. Y sin falta estarás ahí también. Si puedo, me sumaré yo, ojalá.
2: De a poquito. Nos vamos sumando a los eventos
0: Y quizás también se sume Nico Que hoy nos trae un tema muy interesante
1: Sí, el Batmanga El Batimanga eh, Este esta, este producto japonés De, de un intento de llevar a Batman Al, al manga no de, Que fue casi desconocido Durante casi 50 años Hasta que bueno se trajo a América Y lo pudimos conocer todos Porque había quedado en Japón Pero haya pasado casi desapercibido y, y no se había reeditado nunca
0: más. Claro, porque si no tengo malentendido, entendido, el Batmanga es producto de, del éxito de la serie de Adam West eh, durante la década de
1: los 60 en el Japón. Exacto, eh, el último podcast que grabamos justamente cubrimos eh, el periodo de Batman de los 50-60 en los cómics y cómo eh, llegaba finalmente la batimanía de, producida por la serie de televisión, que fue un exitazo. Eh, que fue obviamente un éxito mundial, fue un éxito global, Banda se transformó, eh, dejó de ser ese personaje de Esturetas para convertirse en un ícono de la cultura pop, ¿no? Eh, y llegó obviamente a todo el mundo, y cruzó el, el, el Atlántico y el Pacífico, y el Pacífico también, pero bueno, como están en la costa este, Nueva York, bueno, bueno sí, cruzó el Pacífico, llegó hasta, hasta Oriente y más precisamente a Japón, eh, pero lo interesante no es que
0: republicaban en Japón Las historietas norteamericanas Sino que hicieron
1: su propia versión Sí, su propia versión El éxito mundial de Batman llega hasta Japón Y la, y la editorial eh, Shonen Gajoya, Que publicaba eh, obviamente shonen antologías de, de varias historias de manga eh, Ven que esto está siendo un tremendo éxito Y no se quieren perder la oportunidad de editar Batman en Japón esta editorial consigue hacerse con los derechos de, de, de C, le vende de la licencia eh, a, a esta editorial. Y contactan a un dibujante llamado Shiro Kubata, que había metido un éxito que se llamaba Man Quería contarte un poquito de
0: este dibujante, porque es un personaje en sí mismo, sí. Shiro Kubata, sí Porque... Al momento de dibujar Batman... Él ya es un dibujante reconocido en Japón... Uh -huh. Había pegado un éxito... Como vos decís... Que es Eitoman o Eiteman... Sí. Que, que se había hecho un dibujito animado en televisión... Así que... Era como un superhéroe japonés... Exactamente... Y, y ocurre que nunca termina el último episodio del manga... Porque lo meten preso... Lo ponen preso porque la policía lo encuentra con un arma... Él dice que es porque quería suicidarse... Así que bueno... Está preso un buen tiempo tras las rejas por portación por de armas.
1: Era muy chico, aparte, cuando empezó a dibujar todo. Eh, dice que empezó a trabajar a los 13 años de, de dibujante de manga, ¿no? de mangaka. Y bueno, cuando estaba ahí en el, en el momento de realizar su
0: sueño de, de ser un gran mangaka, reconocido con fama, con su serie en televisión y todo, termina preso. Y es al salir de la cárcel que le encargan la, la serie de Batman.
1: ¿Y él, él, él esa arma la iba a usar por
0: algún motivo en especial? Y según él argumentaba era para suicidarse. Ah. Eh, es posible porque después del éxito de Batman también... ...él cae en el alcoholismo. Eh, tiene varios intentos de suicidio durante la década del 70. Y finalmente tiene una visión eh, luminosa, una epifanía. Y se convierte... Al budismo Y a partir de ese momento Solo dibuja imágenes del Buda
1: Ya, yeah. o sea, se transformó en un religioso Metódico hasta en, hasta en el arte
0: Sé que siempre estuvo la intención De que dibuje ese último Episodio de Toman, Pero hasta el día de hoy Que yo sepa, no, no pasó no nada. Lo hizo, sí.
1: Bueno, esta editorial Después de haber Escuchado la historia okay. de, de, de Shiroku Wata eh, La editorial cuando contacta como ya al ver metido a un superhéroe exitoso, eh, ya más o menos conoce el campo eh, le, le ofrece dibujar la historia, o sea el manga de Abandon y le accede, eh, accede con gusto Y lo que hace esta editorial es, es proveerlo de mucho material de, de los cómics de Abandon americanos ¿no? Para que más o menos conozca el estilo, conozca de qué iba el asunto, de qué iba el personaje Porque él no lo conocía mucho te tengo que decir que me encanta el estilo que
0: logró sí. esta combinación de superhéroe norteamericano con un estilo manga. Es sí. como un, un cruce híbrido entre Batman y Meteoro. Claro. no Incluso en la narrativa. Pero sí, estilo Batman. Sí, cuando aparece el Batimóvil, las tomas, sí. todo, o sea, claramente uh -huh. eh, remite a Meteoro, el estilo de algunos personajes. Sí, es cierto,
1: muy parecido a Meteoro.
0: Pero me encantó porque es muy lineal, sí. tiene cierta geometrización uh -huh. y tiene un. Algo del Batman animado que se hizo posteriormente, ¿no? en los de, 90 Claro,
1: de Bruce Team, sí, sí, de hecho también me vas a acordar mucho al Batman de Dave Mazzuccelli que lo vamos a meter, porque está involucrado en esta historia de Dave Massuccelli, que es el dibujante de Batman Año 1. Eh, a mí me gusta el Batman de Shiro Kuwata, o sea, lo, yo lo veo y veo a Batman, a pesar de que vos puedes ver ese Batman y sin darte cuenta que es un, un estilo manga, porque es muy parecido, o sea, le saca muy bien el estilo de que, del Batman de ese momento. Además tiene mucha acción en el dibujo, mucha acción, muy dinámico Y de hecho, me animaría a decir que tiene más acción que los cómics de onda americanos de esa época eh, Al darle todo este material para que más o menos conozca de qué iba él, él intentaba al principio emular cierto estilo americano Pero bueno, finalmente se dio cuenta que no tenía mucho tiempo para hacerlo Porque ya sabemos que la producción en Japón es, es exigente ¿no? Y tuvo que ya meterse a hacer todo este tipo de, de historias eh, ver, yo cuando los vi a las historias de este Batman, del Batmanga Dije, de estas historias como que en algún lado las vi, son parecidas a otras eh, Algunos personajes están cambiados Digamos que aparecen
0: Batman, Robin, el comisionado Gordon Y creo que no sé si alguno más sí, el universo de Batman
1: Aparece el comisionado Gordon, que está cambiado Parece el papá de, justamente de Meteoro porque es así, gordo, con los bigotes bien grandes. Lo que tengo algo para, para más o menos para que criticar de Shiro Kovata es que repetía mucho los personajes, ¿no? O sea, el estilo de los personajes. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un tipo eh, que aparece en el, uno de los primeros episodios que tenía un que era un científico que tenía un bigote grande y, y un pelo canoso a lo Einstein. Y ese tipo de personajes se repite a lo largo de toda la serie y tiene otro nombre. O sea, son otros personajes pero están igualmente dibujados, ¿no? Como que no cambia mucho el estilo. Como que había un modelo de científico claro, loco. y él lo repetía hasta el cansancio. Eh, y bueno, comisionó a Gordon, acá a veces le dicen Inspector Gordon, eh, Capitán Gordon, eh, General Gordon. Como que le cambian, no es el comisario Gordon, ¿no? Pero no hay ninguno de los malos,
0: de los enemigos de Batman eh, habituales. No habituales,
1: está, habituales no. No está Gatúbela No está Catwoman, eh, no está Guasón. No está eh, pero el tema es que en realidad lo que hizo Shiro Kuwata. No fue crear historias originales de Batman, sino que adaptar las historias de los cómics de Batman americanos al manga. Eh, eso hizo con todas. O sea, toda, toda la serie de Batman manga son, está basada en, en distintos números de, 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 de Batman, de los cómics de Batman americanos. ya o sea, sea, en el y cómics como en la serie de Batman. Por ejemplo, hay uno que me
0: acuerdo que es de un personaje que se mete en unas aguas milagrosas que le permiten... Eh, por un lado lo, lo disuelven, lo vuelven como una masa amorfa, pero a partir de esta masa amorfa puede tomar eh, la forma de cualquier cosa, desde claro. de un dinosaurio, de un insecto sí. o, bueno, o un objeto.
1: Justamente ese es cara de barro, eh, el, el cara de barro clayface, que ese número está basado justamente en la primera aparición de, de cara de barro, pero anteriormente a ese hay otro episodio que aparece en cara de barro, y lo loco es que... Es que a Cara de Barro le cambian el nombre, no es Matt Hagen como es el Cara de Barro conocido, sino que le pone otro nombre. Ya en el primer episodio está basado en otro, eh, que es el más conocido, ¿no? Eh, porque aparte se hizo una adaptación animada de este de este Bandan este manga, eh, que es la aparición de Lord Deadman, eh, que, que está basado en, en, en un episodio de Bandan de esa época, de la, de la Edad de Plata. Eh, y lo que tiene es que las adaptaciones... Eran un poco, se tomaron un poco más de libertad a la hora de desarrollar la historia, no eran tal cual, ¿no? Este
0: este Deadman, ¿no? Los sí. Deadman eh, tenía la cualidad de morir, de, claro. eh, Por lo tanto, lo daban por finalizado, sí, finalizado. Pero revivía.
1: Revivía, claro. Revivía por una técnica de yo extraña que la que vanan descubre. Ah, él usa esto. Bueno, esa historia es tal cual eh, la americana, pero la americana es como que. son 24 páginas, tiene un poco menos tiempo para desarrollarla y se resuelve un poco más rápido. Y la japonesa no, tiene como más tiempo para desarrollarla, tiene un poco más de páginas, tiene un poco más de acción, el final tiene mucho más acción que, el, que la versión americana. Eh, y lo que tiene es que adaptan historias salteadas, ¿no? No es que adaptan. bueno, vamos a adaptar todo lo que es el bando de la Silver Age y seguimos así, no. Hace una mezcla de época rara. El podcast anterior hablamos justamente del Batman Bizarro, ¿no? Del Batman, esas historias extrañas también son llevadas al Batman Mango. Al Manga. Por ejemplo, el, el siguiente episodio es la historia del Doctor sin Cara. Eh, que es una especie de doctor que le falta, le falta la cara por un, por un experimento extraño que hicieron. Después resulta que ese doctor en realidad no era el doctor, sino que lo habían secuestrado al doctor original. Raro. ¿Por qué? Porque justamente era una historia llevada de este. de este Batman. Extraño de los años 50 Adaptada al, al manga vos, tra vos trajiste a Clayface A cara de barro En la primera aparición el cara de barro en el el cara de barro En el manga eh, a, a, eh, En esta historia eh, Matt Hagen Que en realidad no es Matt Hagen en el manga Se escapa de la cárcel Y se encuentra con un científico Que el científico había descubierto una especie de líquido extraterrestre eh, Y este, este científico se transforma En cara de barro O sea que hay dos cara de barro en la historia original, Yankee, no. O sea, es solamente cara de barro y se enfrenta con Batman. Y al adaptar, cambian el nombre de los villanos. Por ejemplo, en, en uno de los, de los números siguientes, eh, adaptan una historia también de Batman del 60, que aparece el Weather Wizard, el, el hechicero del clima, que es un villano de Flash, que, que va a las páginas de Batman, por un número, un número en especial. Eh, en esa versión japonesa, al hechicero al del clima, al Weather Wizard, le dicen Go Go Magician. O sea, Go Go Mago. O sea, una muy muy japonés decir, ¿no? Go Go. Eh, y también, eh, las adaptaciones, creo que, si, si yo los tengo que leer, la verdad que no estaban mal hechas. Estaban bien, ¿por qué? Porque tenía mucha más acción que las, las historietas yankees. Como que sé que al, al japonés le gusta, o al japonés de esa época que leía manga, le gustaba mucho más la acción que... Quería dietas yankees en esa época porque se tomaba mucho más tiempo, no solamente para desarrollar algunos plots de los personajes, sino también para meter mucho más acción. Eh, por ejemplo, la primera historia de del, del Lord Deadman, la estreta yankee termina así nomás, banda le pega una piña y, y gana, y acá hay una persecución con autos, eh, banda en un momento usa el bateavión, o sea, era, había como cierta le quería dar como cierta espectacularidad, ¿no? A, a Batman en el manga eh, y es bastante o sea no son muchas historias porque las historias estaban divididas en tres partes pero son muchos episodios no sé deben ser como más de 20, 20 seguro 20, 20 episodios seguro, más de 20 seguros eh, llevan eh, por ejemplo la historia de Catman las ca llega un momento que empiezan a cambiar bastante las historias y como vos bien decías que por ejemplo no aparecía ni, ni, ni Gatuela ni el Guasón hay una historia que ellos adaptan que se llama algo como el, el grupo de o sea, el concurso de los ladrones, algo así se llamaba, que es una especie de apuesta entre ladrones y disfrazados que quieren apostar eh, a que quien roba más y de hecho uno toma la identidad de Batman porque son disfrazados, ellos toman la identidad de Batman para hacer robos, ¿no? Para tener impunidad para hacer robos. En la historia original Shanky, en ese número aparece eh, el guasón, al final descubrimos que el líder de ese grupo es el guasón. Acá en la versión japonesa el guasón no está, no aparece nunca, nunca has mencionado. Nunca es mencionado.
0: Que no habían pagado la licencia. No, se ve que
1: no habían pagado la licencia. Y, y, la lo que, y lo que me pareció rarísimo de todo es que adapta la historia de la muerte de Alfred. Que habíamos también comentado en el episodio anterior. Que en los 60, a principios del mediados de los 60, desee para quitar esa imagen de Batman que tenía medio de, de, de homosexual. Deciden matar a Alfred. Eh, y bueno, con el, eh, unos años después, Alfred revive por la serie. Porque en la serie va a aparecer Alfred y lo reviven. Y lo reviven en forma de villano. Bueno, en, en el manga, adaptan esa historia en la que Alfred vuelve como villano. Que se llama Outsider. Pero además le agregan la intro de la muerte de Alfred. O sea, la, eh, como que son dos números adaptados en, en, en uno, ¿no? Eh, ese de, de hecho no cambia mucho. Pero por ejemplo, la historia de Catman eh, está totalmente cambiada el plot es distinto acá en el, en el manga eh, Catman quiere robar un, un tigre que está en, un tigre, no un león que está en, en peligro de extinción y en el cómic eh, Catman eh, ahí aparece la Batimujer que hablamos en el podcast anterior de la Batimujer que se va con el hombre gato eh, estaba mucho mejor la versión japonesa que hay que decir la verdad y creo que ese ese de Catman justamente es uno de los últimos números porque eso, ellos adaptaban más historias que del montón, ¿no? No, no adaptaban historias que, que sean espectaculares en cuestión de que aparezca el Guasón, o, eh, Gatúbela o algún villano groso, sino que adaptaban historias del montón, no, no te ibas a encontrar con una historia importante llevada a, a, al manga, ¿no? Entonces, como para ir cerrando,
0: vamos a hacer como una síntesis de todo esto. Podemos decir, eh, antes que nada, que, que el Batman japonés, el Batmanga, es... Una historia excelente, que está muy bien dibujada, muy bien contada. No tiene los personajes, los antagonistas que tiene la serie original americana, no. sino que han rescatado pequeñas historias, sí, como vos decís. muy de salteadas,
1: alrededor de las épocas. Pero que
0: le han concentrado, le han agregado una gran cantidad de escenas de acción, que sí, están mucho, muy bien contadas sí. gráficamente. El dibujo es muy atractivo, de mucha síntesis, Aparentemente muy simple pero muy dinámico sí, y bien construido sí, y bien contado sí. Hay incluso eh, algunas eh, páginas que tienen dos colores, no solo son en blanco sí, y sí, negro sí, sí.
1: Hay una página que está a color, hay un par de páginas de los últimos números que está totalmente a color Y también tienen eh, ilustraciones de tapa que sí, son muy interesantes son están buenas, sí, están Con
0: un estilo más realista, sí. que hace acordar un poco a las imágenes de la serie de televisión claro. Eh, la edición es muy linda, está muy bien hecha la edición de rescate que hicieron en sí. la primera edición norteamericana. Hay una estrella
1: interesante ahí, porque justamente, bueno, eh, yo comento que la batimanía se acabó y el éxito de Batman bajó, obviamente, y entonces tuvieron que cancelar la serie. Y, es, y ese material estuvo perdido durante muchos años, de hecho en Occidente nunca se enteraron que había un Batman japonés hasta que David Masuchelli... Eh, el dibujante de Banda de Año 1, Daredevil Born Again, es un gran dibujante, viaja a Japón por cuestión de trabajo y se encuentra con este material. Le comenta a Chip Kidd que Chip Kidd es, una especie, es, es un diseñador, escritor, un investigador de la historieta norteamericana, se entera que existe esto eh, y lo trata de buscar por todos lados. Llega un momento que se, en, que se hace con el material, que se lo lleva a las oficinas de DC, habla con el presidente Paul Leis, eh, diciendo para decirle que hay que, hay que editar esto. Eh, y Polegis dice que sí, esto que tiene un valor histórico importante. Y bueno, finalmente eh, sale publicado el libro que se llamó eh, Batmanga, la historia secreta de Batman en Japón, que es el primer libro que sale con este material que trae las primeras cinco o seis historias. Y unos años más tarde finalmente se republica todo. Republica todo lo que estaba
0: hecho. De en este esta momento. primera edición que vos comentás que está muy linda, que trae muchas de las ilustraciones de tapas. Claro,
1: mucho Merchandising también trae de, de bandas japonesas.
0: Que está impreso también a dos colores, sí. que tiene las páginas que no, no eran todas en blanco y negro, sino que estaba por ahí la tinta impresa en un sí. color, por sí. ejemplo azul. Eh, lo, lo único que no me gustó de esa edición, que si bien está muy respetada y muy cuidada, muy linda, sí. como para un coleccionista, es el letreado. Hicieron una letra muy tosca, sí, muy, tosca. muy pesada, sí, sí. que realmente no acompaña para nada. No. Algo que mejoraron en la edición posterior, que sí. hicieron en 2015, 2016, Ajá en tres tomos creo sí, que tres no sé, tomos de que hizo la DC que la volvió a hacer letreado con una letra
1: sí, más de cómic. más
0: moderna más de cómic que creo que acompaña mucho mejor y está muy muy bien editada también ahí sí blanco y negro nomás y, y, creo que, que, es un lindo material de colección sí, sí, de Batman. Sí, creo sí. que a cualquier eh, fanático de Batman le tiene que interesar y le tiene que interesar, sí, y, tiene va que interesar. A y gustar.
1: sí, sí, porque en definitiva es el Batman de siempre, eh, Navaje con un toque extraño, pero en definitiva es Batman, no hay, no hay revisión, no hay nada, no le, no le meten nada extraño, no le meten por ejemplo uno ve que hay historias que andan enfrenta fetas marcianos si y uno puede, o, o monstruos gigantes y si uno puede ser. Ah, nada acá quisieron hacer a Batman al Bandai enfrentándose a Godzilla y no, era lo que pasaba en banda en los 50 que se enfrentaba a monstruos gigantes o sea, no quisieron revisar nada eso me parece que lo hicieron con respeto no, no, no quisieron inventar nada nuevo
0: entonces creo que queda la recomendación de buscar por internet creo que sí, van a se encontrar se páginas van a encontrar cuenta. tal vez algunos capítulos completos de... es cuestión de buscar eh... cualquier fan de Batman eh, tiene que estar interesado en esta versión japonesa uh -huh. de, de Batman, muy respetuosa, muy meritoria muy bien dibujada y que es muy divertida de, de leer Muchas gracias Nico por, por esta información, espero que a todos les haya gustado y que hayan disfrutado esta charla que tuvimos sobre el Batmanga. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy para que nos sigan acompañando en los próximos episodios y les agradecemos a todos los que nos comparten en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Spotify y en Google Podcasts. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus propuestas y sugerencias. Lo pueden hacer a través del Facebook, del Instagram, del Twitter. También dense una vuelta por gcomics.online. Ahí van a encontrar manga, cómics, historietas como por ejemplo la del Vigía que ya tiene el primer episodio completo. Todo dibujado y escrito por Nico Urich. Y también pueden hacer un recorrido por la sección de, de agenda donde compartimos eventos. ¿Qué hacer este fin de semana con la historieta? Tenemos un blog, tenemos eh, los videos, así que hay para recorrer. Tienen una sección de relatos donde compartimos eh, ciencia ficción, novelas. Creo que de a poquito el sitio va cada vez siendo un poquito más rico y grande y que invita a, a poder disfrutar un poquito más y conseguir cosas nuevas, ¿no? Escríbanos que por supuesto les vamos a responder, siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias, Nico.
1: No les vos, ¿no?
0: Y hasta un próximo mate con Super Heavy. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos encontramos próximos.